Spotify for Brands apresenta Next Now. Oi, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem que trata das transformações do marketing e da comunicação sob a ótica da tecnologia. Eu sou a Karina Balan. E eu, Luiz Gustavo Pacetti. Neste episódio, a gente conversa com Carolina Sevicil, que Head de Transformação Digital da Nestlé, sobre novas reflexões em relação ao papel da inovação dentro das grandes empresas. Acho que para a gente começar, a gente pode falar um pouco desse movimento das grandes empresas aí, tentando um pouco abrir processos de inovação aberta, né? Colaborar um pouco com alguns parceiros não tradicionais, né? Se a gente olha para a indústria como um todo. A gente sabe que as grandes empresas nos últimos anos têm tentado flexibilizar seus modelos de gestão, têm buscado intensificar aí práticas de inovação aberta, criando áreas dedicadas à inovação e a Nestlé tem feito muito isso, né? Pensando um pouco nesse contexto que a gente teve aí de pandemia, nesse momento aí de adaptação, quais aprendizados que você acha que as grandes empresas tiveram aí nesse momento, né? Sobretudo do ponto de vista de inovação. Karina, eu acho que, na verdade, a gente está tendo, né? Eu acho que o aprendizado é constante. Eu acho que o bacana dentro de uma área de inovação e dentro desse contexto é dia a dia. Eu falo um pouquinho que a área de inovação, talvez, pra gente, ela tava com um equilíbrio importante da gente falar sobre novos modelos de negócio e ter sempre esse olhar do presente, de um futuro. Agora, dentro desse contexto, que, e aí eu vou me apoderar de uma palavrinha que eu gosto muito do Thiago Matos, que é esse novo presente faz com que a inovação cada vez mais dentro de grandes empresas, pequenas empresas, enfim, dentro de segmentos diferentes, a gente esteja tratando e endereçando soluções para o agora. Então, a gente falava muito do que, puxa, vamos pensar fora da caixa, né? A gente falava muito sobre isso, e isso a gente falava menos de um ano e meio atrás, né? Ou até um pouquinho mais. Agora a gente fala qual é a solução fora do eixo. Então, eu acho que tem um pouco disso que traz a área de inovação sempre com esse olhar que o que a gente está vivendo é um novo presente. O futuro está ainda para chegar, mas que hoje a gente tem um novo presente muito volátil, vamos dizer assim, e que exige mudanças constantes de rota. Estou estudando algumas coisas durante esses momentos aí. Eu gosto muito de uma frase da Amy Webb que ela tocou, onde ele fala que toda vez que uma nova mudança nos é imposta, né, a gente tem um bias de pensar que esse novo presente é o futuro, mas que isso na a maioria das vezes não acontece. Então, esse contexto do novo presente, para mim, é muito claro. E nas discussões que a gente tem dentro da empresa é sobre isso, né? A gente se policia e a gente sempre volta para um lugar que é: peraí, eu tô falando essa solução é para agora ou essa solução é para quando? E essa linha é super tênue, né? Porque esse novo presente puxou algumas coisas e puxa algumas coisas do que a gente estava projetando para o agora, né? Então, eu posso até citar algumas. A gente fala assim, Sim, a gente falava muito, né, quais são as grandes tendências de transformação digital, a gente já falou um pouquinho sobre isso e a gente sempre falou, ah não, vamos trabalhar mais remotamente, vamos trabalhar em squads, vamos vender digitalmente. Isso daqui já é o presente, para mim é hoje isso, né, quantas notícias, e vocês acompanham isso, quanta coisa tá acontecendo e quanto dessa evolução a gente teve que correr mesmo. Não, mas é isso é interessante, porque geralmente são transformações que estão em curso já, né, há muito tempo e que as 
empresas já estão implementando em alguma certa medida, experimentando, não é algo que está para frente mesmo, né? Não, é. Carol, você deu o exemplo dos squads e a gente acompanha nesse há algum tempo, a gente vinha falando muito sobre transformação digital, sobre método ágil, novas formas de trabalho. No momento em que você tem uma situação como foi a da pandemia, que veio tudo muito rápido e de todos os lados e muitas situações complexas, o quanto que você já tinha de preparo na mentalidade da empresa, o quanto que se sustentou, que serviu para aquele momento e o quanto que você precisou descartar e começar novas estratégias? Falando especificamente sobre Squad, Luiz, o que a gente viu foi um reforço ainda maior na maneira e no pensamento de como a gente trabalha em Squads, tá? Então, dando um exemplo, antes a minha área de vendas digitais operava com sete pessoas. Em duas, três semanas, dentro de um contexto, eu tô falando que eu tenho mais de 20 pessoas operando essa área. E estão operando de uma maneira, primeiro, são pessoas de outras áreas que vieram e que conseguem ter uma amplitude de conhecimento e conseguem me ajudar nessa aceleração. Então, vendas digitais, sim, acelerou muito. Particularmente, um projeto que a gente tem, e é um pouco dessa tua segunda pergunta, que é qual foi a rota, o que, que se acelerou ou desacelerou né, no meio de tudo isso, que é a questão de um projeto que a gente tem com um pequeno varejo. Então, isso só se acelerou, uma plataforma digital que a gente há um ano e meio apostou, e foi uma aposta mesmo, tá? Aposta de tecnologia, aposta do modelo de negócio para trabalhar, aposta de trabalhar com canal indireto junto com os brokers, que são nossos parceiros, enfim. E falando em squad, hoje eu tenho mais de sete squads trabalhando dentro da empresa. São pessoas que a gente realocou de áreas que vão desde Nestlé Professional, Nespresso, áreas de vendas, e que estão trabalhando para acelerar não só plataformas, mas soluções para o agora, para o nosso presente agora. Então, a gente está aprendendo, né? como você falou, muito se fala sobre aprender a trabalhar em squad, muito se fala, ah, vamos virar a companhia toda em squad. Enfim, a Nestlé há um tempo falou que não iria virar 100% da Nestlé em squad, a gente tomou essa decisão lá atrás, mas ela é uma decisão lá atrás que não necessariamente é o agora, né? Então, hoje eu tenho que te falar que eu estou operando com muitos squads e a gente está navegando conforme a gente vai falando. Eu tenho um parceiro para trabalhar em squads, a gente acreditou que há sete meses atrás a gente precisava colocar mais know-how, injetar mais know-how na companhia para trabalhar em squads, porque não é simples trabalhar uma organização com tantos fundamentos, hierarquias, processos já pré-estabelecidos, pensamentos e paradigmas, então a gente sim estava incubando isso dentro da área de inovação. Hoje eu já posso falar, não é um incubador, isso daí já está permeando a companhia de uma maneira incrível, inclusive com soluções importantes e as pessoas sendo provadas e a gente trabalhando com o potencial máximo das pessoas e está sendo muito bacana. Esse exemplo é interessante, não só no caso de Nestlé, mas a gente vê em várias outras empresas que tinham a discussão, pelo menos na teoria sobre transformação digital, hoje é um teste muito forte entre teoria e prática. Então, assim, se a gente falava de squads, agora a gente está vendo mesmo para que serve ou não o desafio de squad, ou que é o caso também do trabalho remoto. Até complementando, eu acho que tem uma coisa que, para mim, é fundamental em tudo isso, que eu venho aprendendo durante essa minha jornada de transformação digital. Eu sempre falei que transformação digital não tem playbook. Squad também não tem playbook. Eu acho que o é importante é a gente dentro deste momento e dentro da complexidade da companhia ou menos complexa ou do que a gente precisa endereçar, é saber qual é o desenho que funciona melhor. E para saber disso, eu acho que a gente tem que ter clareza da entrega desse squad. Eu não tô falando da solução que o squad vai entregar, mas de uma clareza inicial. 
porque isso também pode mudar durante esse processo. No ano passado, a gente subiu quatro squads, quatro desafios em squads, e eu mudei 100% dos desafios agora. Esse desprendimento também, né? Esse desapego um pouco de que as coisas podem mudar, a noção de mudança de fluxo mesmo. E até puxando um pouco do que você trouxe isso, né? Porque tem um momento que você passa o bastão da unidade de inovação para o restante da companhia, né? Às vezes tem projetos que nascem, eu imagino, da unidade de inovação e isso eventualmente passa para outras unidades de negócio, para outras áreas, né? E vocês têm alguns casos aí, né? Durante a própria quarentena, vocês tiveram um projeto de inovação aberta com startups. Recentemente também fizeram um projeto ligado à saúde, né? Inovação na área de saúde, que é uma área que as grandes empresas de bens de consumo estão olhando também. Como que é um pouco desse olhar de passar o bastão para as unidades de negócio da empresa, né? Que não seja a unidade de inovação, né? Para que isso vire um produto, para que isso ganhe mais escala também. Olha, Karina, na verdade, o que a gente faz, dependendo do projeto e do nível do projeto, a gente combina essa passagem de bastão. Então, isso não é uma... Ah, chegou nesse nível, todos os projetos vão passar para a unidade de negócio. Então, a gente tem projetos, por exemplo, com Purina, que é um projeto super importante, que é um portal de conteúdo. Esse portal de conteúdo, se você falar para mim hoje, Carolina, a unidade está pronta, vocês estão prontos, é uma discussão que tem muitos interlocutores e que tem que ser muito ágil, porque a gente tem que garantir a perenidade e a sustentabilidade do negócio. Uma vez que a gente passa, significa que a companhia e quem aportou, porque a área trabalha como, eu digo que eu tenho investidores dentro da companhia. Então, como uma boa pessoa que é investida, eu tenho KPIs e eu tenho também reuniões importantes para saber se o negócio vai ser desplugado ou não. Então, uma vez que eu passo, significa que o negócio passou da arrebentação. Então, eu tinha uma startupzinha, um modelo de negócio, ele foi para uma scale-up e eu passei a bola. E para isso, a gente entrega o pacote completo. O que, que eu chamo de pacote completo? Eu chamo qual é a governança que a gente tem que dar, que a unidade tem que ter, qual é a estrutura ou não que a unidade tem que ter, quais são os KPIs esperados para os próximos seis meses, um ano. A gente não despluga da área de transformação digital da noite para o dia. A gente vai acompanhando a partir do momento que a gente vai acompanhando, a gente vai diminuindo a intensidade das nossas interações, reunião por reunião, para a gente também entregar capability para a unidade de negócio ou para uma outra área corporativa. Enfim, esse é o ciclo de transformação digital, né? Eu sou quase aquele ambiente seguro dentro da corporação que testa, escala, vê se para de pé e passa, redondo. Então vai depender do projeto a projeto que a gente tem, tá, Karina? Você pode citar um exemplo de formatos diferentes, né? Considerando esses produtos que vocês gestaram, né? Esses projetos que vocês gestaram dentro da área de inovação. Um pouco de como que foi o processo para cada um. Vende bolo, por exemplo, a gente não passou para ninguém ainda, tá? Vende bolo é uma plataforma, um marketplace de boleiras. Isso ainda tá sobre a nossa gestão. Hoje, Vende Bolo é uma plataforma que nem leva a marca da Nestlé. Vocês acompanharam e me acompanham nesse projeto. E agora a gente está discutindo qual vai ser a interação da marca mais a fundo e que unidade vai levar isso, porque hoje eu tenho uma unidade de Nestlé Professional e eu tenho uma unidade de culinários que leva a marca moça. Então, isso também a gente está no meio dessa discussão. Quando eu olho Jogadeira, que foi um projeto que a gente criou um produto social lá atrás e foi criado dentro da unidade de negócio via ativação de investimento de marketing, a unidade de negócio entendeu que era tão importante para o core da marca Nescau, que ela entendeu e falou, Carolina, isso não vai sobreviver 
se a gente ficar só colocando investimento de marketing. Então, por favor, você consegue montar um modelo de negócio sustentável e que isso seja a prova de diretor, literalmente, para quando tiver corte de PFME e a gente tirar isso da tomada, eu montei esse negócio e agora, neste momento, a gente está passando para a unidade de negócio. O que é passar para a unidade de negócio? A gente está ampliando o escopo de jogadeira hoje. Então, hoje ele tem um cunho social super importante, junto com a ONG Gerando Falcões. E é onde a gente vai ter uma pessoa tocando esse projeto dentro da unidade de bebidas, relativa a Nescal, porque é a marca que leva isso por trás, inclusive abraçando outros movimentos de jogos. Tá? Então, esse é um projeto que a gente passou. O projeto de Purina, como eu falei para você, é um projeto que a gente está no meio da passagem também. Então, vamos lembrar, só vamos lembrar, Karina, que a área de transformação digital tem dois anos. E a gente está aí colocando novos modelos para dentro e para fora também. Tem projetos que são menores. A gente acabou de montar um junto com um parceiro, que é o Adote um Restaurante. Apareceu muita coisa realmente no Adote um Restaurante. E aí a gente ampliou isso para cafeterias e ampliamos isso para confeitarias também. Mas o que está por trás disso é um modelo de negócio importante, que é como eu abraço os meus parceiros e digitalizo todos os meus parceiros por trás, para onde eu consiga, inclusive, entregar um serviço melhor. Então isso está sendo incubado dentro da nossa área e isso na verdade, vai depois ser entregue como um serviço, ouso a dizer que não é um serviço de CRM, mas é um serviço de contato muito próximo para os meus parceiros do B2B. Então, esses foram alguns exemplos. É, isso faz parte de você criar esse ecossistema também, né? Não é só negócio Nestlé, né? Você ajuda a criar esse ecossistema. Carol, você falou sobre CRM e até eu pegar o gancho, a gente, quando fala de inovação, você tem quase que um mantra, que é a jornada do consumidor, customer centric. No momento que a gente se depara com a pandemia, a digitalização muito rápido, novas formas de comunicação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que muda. Não é para você prever mudanças no comportamento do consumidor, não é essa a intenção, mas como que mudou a forma de você captar informações e se relacionar com ele nesse período? No caso de uma plataforma digital que você começa a ter mais acesso no e-commerce ou num delivery, como que mudou esse contato com o consumidor? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade cada vez maior, inclusive. Eu sempre falei nas nossas conversas que quando a gente falava sobre tecnologia, a tecnologia sempre foi e sempre será um enabler para isso. E é interessante porque antes desse contexto, a gente falava, a gente se questionava, enfim, eu era muito abordada sobre a tecnologia afasta a marca do consumidor ou vamos substituir tudo, enfim, entre outras perguntas. Hoje, ninguém tem dúvida do quanto o uso da tecnologia está aproximando e tem um papel fundamental para isso. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Cada vez mais a tecnologia, ela se prova como um enabler importante para isso. Tá? Então, dentro desse novo contexto, a hora que você me fala qual é a, a minha relação ou quanto vai mudar isso, eu acho que eu tenho uma oportunidade e uma responsabilidade enorme porque se a gente entender e a gente entende que marcas são feitas por pessoas e para pessoas e eu tenho um contexto onde as pessoas estão muito mais neste momento dentro de casa ou que a gente está chamando com receio, talvez até de um contato mais físico o meu desafio como marca e o meu desafio como empresa é fazer com que a minha marca, dentro desse contexto, seja mais próxima possível, leve muito mais afeto 
leve muito mais conexão, conexão da palavra mesmo, e tem uma responsabilidade muito grande, porque a reação do consumidor está cada vez mais rápida. E você está dentro da sua casa, vamos pensar a gente aqui, a gente está dentro da nossa casa, né? e as marcas estão se relacionando com a gente de alguma maneira que não necessariamente as marcas estão entendendo, porque eu não abro a minha casa para todo mundo. Então, o como as marcas vão e devem, mais uma vez, pedir licença, e eu também já falei muito sobre isso, né? principalmente grandes marcas, grandes empresas, a gente pede licença para conversar com o consumidor. E cada vez mais o consumidor está mais atento e mais curador, no sentido da palavra mesmo, de se relacionar com marcas que tenham um propósito, que são confiáveis e que sejam vulneráveis junto com eles dentro desse contexto que a gente está vivendo. acho que esse período que a gente passou de pandemia, ele acelera muitos processos, é o que o mercado todo tem discutido, né? E aí tem vários segmentos adjacentes, inclusive, aí o negócio da Nestlé, que são impactados de forma permanente, né? Você comentou um pouco antes dos seus parceiros, e agora a gente tem todo um mercado de delivery, de restaurante, de supermercados que tá sendo impactado, e aí isso ajuda a criar todo esse ecossistema que a gente tava falando, né? Como que você vê esse impacto aí a médio e longo prazo, né? Para além da pandemia, para além do período de isolamento social, né? Que impactos a gente vai ver sobre esse segmento aí a médio e longo prazo. Puxa, eu não vou nem falar longo, tá, Karina? Eu vou falar no hoje. Delivery é fato. Eu acho que a gente, enfim, tá postando e vai continuar postando, principalmente porque tem muito a ver com um contexto e com um cenário de um segmento que foi bem impactado durante esse momento, que são os restaurantes, as cafeterias e as confeitarias, porque o fato é a gente vai continuar almoçando, a gente vai continuar jantando, a gente vai continuar tomando nosso café. Principalmente num contexto onde as pessoas estão mais em casa trabalhando e vão continuar mais em casa trabalhando, por opção ou por necessidade, inclusive, o delivery é uma realidade. Eu não diria nem mais que é uma aposta. Ele é uma realidade. Seja de comida que a gente chama de prato pronto, enfim, de refeição completa, ou insumo para você até fazer a sua própria refeição. Então, eu acho que isso é importante. Outro ponto que, para mim, é interessante e foi muito visível é o tempo que eu tive neste momento para colocar as pessoas on board e quase estabelecer o que a gente teve que fazer de capacitação para operar e para a gente entender o que estava acontecendo dentro desse contexto na digitalização foi muito intenso. Então, sim, a gente subiu muito treinamento virtual para entender como os aplicativos operam, para entender como que eu poderia ajudar o meu parceiro, a minha cafeteria a subir no aplicativo um processo de delivery, um processo de compra para o consumidor, como que eu opero com o B2B, uma vez que as pessoas não estavam indo nos supermercados fazerem as grandes compras, como opera uma dark kitchen. Então, isso foi muito intenso nos primeiros momentos e uma das coisas que a gente sempre falou que transformação digital sempre trabalhou e vai continuar trabalhando na questão cultural e a gente ser um músculo para a companhia, para a gente estar tá sempre fomentando esse tipo de aprendizado na companhia. Então, isso para mim evoluiu muito, muito. Na parte de B2B, 
nem se fala. Eu tenho uma plataforma hoje que estava em teste, na verdade, até o final do ano passado. Hoje já não é mais teste, hoje já é realidade. Então, o número de clientes que eu subi nessa plataforma em um mês, para vocês terem uma ideia, é muito maior do que o número de clientes que eu subi em seis meses do ano passado. Então, assim, a aderência foi muito grande. Então, isso eu estou falando um pouco da nossa parte interna. Com relação ao consumidor, enfim, acho que o consumidor aí está dentro desse novo comportamento ou desse comportamento mais presente hoje, tá, Karina? Carol, esses exemplos que você deu de treinamento, de entender tecnologias numa velocidade muito rápida, cultura maker sempre foi um assunto que a gente falou muito com a Nestlé. A Nestlé teve exemplos de contratação de profissionais maker e sempre foi algo muito presente. Eu queria entender nesse dinamismo todo o quanto cultura maker ajudou, quanto aquele conceito que a gente tinha de prototipagem, de experimentação fez sentido, ainda que em termos de comportamento e de cultura, ou se dava para prototipar, criar ali uma lojinha, entender como estava funcionando, mesmo remotamente. O quanto que cultura maker faz sentido e fez sentido nesses momentos que a gente está falando? Puxa, Luiz, na verdade, a cultura maker, para mim, ele é core do que eu estou fazendo hoje. Eu posso te falar que se a gente não tivesse os profissionais que a gente teve ou tem dentro da companhia, e a aposta que a gente fez, a gente não estaria nesse nível hoje de entrega com a velocidade que a gente está colocando algumas coisas internamente e externamente de pé. Então, a questão até da plataforma dos restaurantes, das cafeterias, a gente colocou isso em pé em menos de cinco dias. Se a gente não tivesse essa resiliência, essa capacidade de operar um olhar diferente, com esse senso de urgência que aqui é o agora, principalmente dentro desse contexto, a gente não teria colocado isso. Então, assim, o que me dá mais certeza é que a gente tem que ter mais profissionais com este perfil, principalmente quando a gente está falando de virar algumas propostas em squad. Então, eu acho que esse perfil é extremamente importante. E uso mais uma vez uma frase aqui que eu já usei da Ana Couto, né? Quer dizer, o fora da caixa foi ontem. Agora a gente quer fora do eixo mesmo, sabe? Então, assim, nada melhor do que uma cultura maker pra gente ser provocado e a gente colocar as coisas que a gente precisa e que a sociedade o consumidor tá pedindo. A questão da adaptabilidade, da criatividade, do intraempreendedorismo, a autogestão é super importante, né? Essa cultura maker que traz essa questão da autogestão, de entregas rápidas, claras, e também saber o que não precisa mais apostar. Isso, para mim, foi extremamente importante, está sendo e vai ser para os próximos momentos na Nestlé. A gente está falando muito aqui desse processo de aculturamento, né, para transformação digital, né? Você comentou desse processo de fora para dentro, né, com os squads, com toda essa questão da cultura maker que o Luiz trouxe e de dentro para fora com os treinamentos dos parceiros e tudo. Mas eu fico pensando e o papel do marketing, né, nisso tudo, nesse processo de aculturamento, nesse processo de mudança de hábito de consumo também, né? Como que você vê esse papel ali combinado a toda essa estratégia de inovação e de mudança de processos? Acho que, Karina, o papel do marketing continua e vai ser fundamental. Eu acho que, da mesma maneira, eu não trabalho sem uma área de marketing plugada, né? Eu acho que a gente é um enabler para a área de marketing, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que o papel do marketing é interessante, porque antes a gente falava de um criativo, lá atrás eu gosto de usar esse exemplo, a gente sempre falava de um criativo em agência on e off. Então, às vezes, eu brifava, vinha duas pessoas conversar comigo, né? Então, esse daqui é o criativo on, esse daqui é o criativo off. Hoje não existe 
existe, mas ninguém mais fala sobre on e off, fala sobre multicanalidade, omnichannel, enfim. O papel do marketing é sobre isso, né? Eu acho que cada vez mais, e a gente entendendo que a digitalização é um enabler, e que sim, a gente tem uma questão de digitalização de negócios e a gente tem uma questão de nativos digitais, que aí são coisas diferentes. A digitalização do negócio é eu ter um jogadeira que antes ele participava de festas, né? Ele contratava para festas, contratava para recreação infantil. Hoje, pelo contexto que a gente vive, com esse isolamento social, o que, que eu tenho? Eu transformei isso e digitalizei essa proposta de valor. Então, eu coloquei isso para dentro da casa dos meus consumidores, através do virtual. Agora, quando eu entro para nativos digitais, produtos digitais mesmo, é quase como um vende-bolo. Ele nasceu digital, ele é um marketplace. Me perguntam aonde fica a loja do vende-bolo. Não, não tem loja do vende-bolo. Ele nasceu com um conceito da uberização, né? Da famosa uberização. Então, essa para mim é a grande diferença. Então, cada vez mais o papel do marketing tá aí. Entender o que a gente precisa digitalizar e entender o que vai nascer dentro desses nativos digitais. E nisso, as marcas têm um papel extremamente importantes e relevantes, né? Ô Carol, você mencionou a Ana Couto e eu queria pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre branding. Cada pergunta que a gente faz aqui, se colocar no contexto de cada marca da Nestlé, assim, são muitos universos, são muitas marcas, tem consumidores que consomem uma marca, não consomem a outra. E aí, pegando essa sua experiência de transformação digital e inovação, o quanto você aprende da essência de uma marca e você leva isso, porque a gente tá falando de tecnologia, de cultura maker, assim, o quanto que dá para você extrair e, na verdade, qual que é o desafio de fazer essa compreensão do propósito de cada da marca, de muitas marcas e trazer para o dia a dia? Eu acho que primeiro o ponto que você tocou sobre propósito de marca, eu acho que sim, a gente dentro da Nestlé tem marcas muito fortes, né, muito enraizadas, vocês conhecem bastante a gente está presente em 99% dos lares, então são marcas com elo emocional e com link muito grande com o nosso consumidor e que isso está ligado a um propósito maior da empresa, sobre nutrição, saúde e bem-estar. Então a hora que você tem marcas como Ninho, a hora que você tem marcas como nesse café, a hora que você tem marcas tão profundamente enraizadas e com propósitos bem estabelecidos, na hora de você escalar isso para o modelo de negócio, Luiz, é importante isso. É interessante porque ele fica de pé, ele é escalável, porque muitas marcas que não têm o seu propósito estabelecido, reconhecido e genuinamente falam e fazem, né? Porque tem uma diferença de marcas que fazem, falam e que são. Então, a hora que você tem essa combinação dessas três coisas, o modelo de negócio, o tripé, para em pé. E ele é escalonado. Então, Nescau só foi possível, o exemplo de Nescau eu trago aqui, porque você imagina que lá atrás, dentro do core de Nescau, ele estava muito preocupado, óbvio, com a questão da saudabilidade em crianças, né? E aí, dentro disso, a gente tem uma proposta e um propósito importante de tirar a criança do sofá, de levar essa criança para o mundo da brincadeira, para o mundo dos jogos, para o mundo do esporte. Então, a partir do momento que eu faço isso e que eu entrego e que eu vejo um jogadeira que justamente como missão ele tem colocar a criança para brincar através do esporte, porque o esporte ensina e o esporte nos torna ser humanos melhores, ele para de pé e o consumidor reconhece isso. Tanto é que eu tô passando neste momento, eu tô passando isso para a unidade de negócio, porque a gente entendeu que é um modelo que para de pé. Ele tá endereçando uma necessidade latente e tá endereçando um ponto importante para o meu consumidor. Então, eu acho que nesse quesito, essa provocação que você me fez é importante, mas 
a gente tem que fazer escolhas, porque sim, a gente é uma companhia de muitas marcas, muitas marcas com propósito, e o consumidor a gente sabe que é o mesmo, né, porque eu sou a Carol, eu consumo leite de manhã, consumo café, enfim, mas tem uma coisa que é, eu tô endereçando problemas reais e tô colocando a minha vulnerabilidade e a vulnerabilidade do meu consumidor, do contexto que a gente tem hoje, e que isso vai ser endereçado. É, isso é interessante, né, estudar sobre posicionamento e algo que responda a algum ponto que é muito latente do estilo de vida que a gente tem hoje, né? Carol, uma outra discussão muito presente é sobre a relação de startups, a gente já cansou de falar sobre esse assunto, as grandes empresas falam sobre esse assunto, e vocês tiveram um período aí de amadurecimento. Eu queria que você falasse um pouco dos aprendizados dessa relação e o quanto que vocês têm evoluído, tanto em parcerias com outros hubs de inovação dentro do ecossistema de startups. Nossa parceria com startups vem a cada dia mais forte, a gente tem um papel principal dentro desse ecossistema de foodtechs, até porque a gente entende que pela nossa responsabilidade, tamanho e oportunidade não poderia ser diferente. A Nestlé Brasil quer ser, sim, um protagonista dentro desse ecossistema e tendo pulso disso. Portanto, não poderia ser diferente que nesse momento, independente do nosso contexto hoje, a gente mais uma vez se abraça e estamos junto com a Endeavor nessa próxima onda de Foodtech com foco importante em e-commerce, marketplace, inteligência artificial. E, além disso, a gente também está com algumas iniciativas junto com a 100 Startup, focados em produtos e serviços que a gente está precisando neste momento, muito voltado para vendas digitais, porque, enfim, a gente já comentou um pouquinho aqui, né? é um contexto que veio para ficar, não tem como voltar. Então, a gente, sim, entende que a inovação aberta, mais uma vez, como eu sempre disse, e a gente sempre comentou bastante, Luiz, ela não é via de mão única, né? Eu, neste momento, inclusive, eu preciso cada vez mais desse ecossistema para fazer com que eu seja mais ágil e entregue uma relevância cada vez maior e uma solução para o meu consumidor. E acho que agora, para caminhar um pouco para o final da nossa conversa, Carol, tem um momento que a gente sempre pede uma dica para o nosso convidado de alguma coisa que sirva como uma referência para falar de transformação digital, né? Queria saber se você tem alguma dica de algum livro, de alguma série, de algum podcast, de algum report que possa servir aí de norte mesmo para os nossos ouvintes. Só pelas referências que a Carol deu de M-Web e outras, dá para ver que ela estuda bastante. Exato. <risos> bom, a M-Web, eu acho que é sempre bom ser provocada por ela. Acho que tem uma uma pessoa que eu admiro muito, que é o Thiago Matos, da Aerolito. Acompanho ele bastante, ele é referência para mim. Eu tenho um perfil bastante de bater papo, sabe? De conversar mais. Tem uma pessoa que eu admiro muito e que sempre me traz um olhar importante e fresco, que é a Carla Mayumi, da Cass. A Cass, ela tem uma plataforma importante aí de trazer referências aí nacionais e internacionais aí para nos provocar um pouquinho. Então, tanto a Carla quanto o Macu, eu gosto bastante dos speakers que eles trazem. Tem a Paulinha da Box, 1824, que é uma pessoa também incrível para bater um papo, para tomar um café e para ouvir um pouco o posicionamento. Enfim, acho que são esses aí que ultimamente eu estou devorando, eu vou dizer assim para vocês. Muita gente legal para a gente acompanhar mesmo, né? É isso, Lu. Tem alguma coisa para acrescentar, Lu? Acho que é isso. Carol, muito obrigado. Obrigado por compartilhar um pouquinho desse mundo caótico, né? E dessas transformações. E eu acho que muito da nossa conversa não é sobre 
cavar o futuro ou receitas, mas eu acho que é trocar um pouco de experiências, né? Não, obrigada a você, Luiz. Obrigada a você, Karina. Eu acho que é sempre super bom conversar com vocês e ser instigada por vocês também. Legal. Obrigada, Carol, pela presença, pelo papo. A gente também falou sobre inovação e estratégias de transformação digital no episódio 10, com Amanda Graciano, Head de Negócios da Idexo, braço de inovação da TOTUS. Vale ouvir para expandir ainda mais esse assunto. E continue acompanhando nossos conteúdos sobre inovação nas principais plataformas do Meio e Mensagem. Avisa o pessoal que o NextNow já está disponível nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.